0: Also mein Name ist Hanna und ich bin heute noch 23 Jahre alt und ich darf bei uns hier in der Gemeinde die Jugend leiten. Und ein Grund, warum Jugendarbeit voll mein Herz ist, weil ich Beziehungen liebe. Und deswegen gibt es nichts Besseres, als heute darüber zu sprechen. Und zwar darf es, geht es heute um ungesunde Beziehungen. Und als ich mich dann auf heute vorbereitet habe, habe ich mich auch mal so durchgegangen, mit wem führe ich denn alles so eine Beziehung und ähm, habe mal reflektiert, gibt es da vielleicht was, wo ich auch noch selber äh, Dinge verändern darf. Und damit ihr jetzt auch kurz die Möglichkeit habt, euch mal zu überlegen, was sind eure fünf engsten Beziehungen, gebe ich euch jetzt kurz Zeit. Äh, ja, denkt mal kurz drüber nach. Und vielleicht habt ihr schon gemerkt, es gibt ganz schön viele Beziehungen, in denen wir so in unserem Alltag leben. Also bei mir fängt es an, bei meinem Mann, dann haben wir jetzt noch keine Kinder, aber die kommen ja dann auch noch dazu, wenn ihr schon welche habt. Dann haben wir Eltern in unserem Umfeld, Geschwister, wir haben noch mehr Tanten und Onkels und Großeltern, die wahrscheinlich dann auch noch zur Familie dazugehören. Dann gibt es Freunde, manche haben den großen Freundeskreis, manche haben den kleinen Freundeskreis. Dann die, die arbeiten gehen, haben dann auch noch Arbeitskollegen in ihrem Umfeld. In der Gemeinde haben wir dann auch noch Menschen, denen wir sonntags zumindest immer begegnen. Und dann gibt es noch ganz sportliche unter uns wahrscheinlich, die sind dann auch noch in so einem Verein. Und da gibt es dann auch noch Menschen, die ähm, uns da so in unserem Alltag über den Weg laufen. Unser Leben besteht also aus Beziehungen. Und selbst wenn wir noch keinen Partner oder Kinder haben, haben wir ganz viele Beziehungsmuster in unserem Leben und um uns herum. Und vielleicht denkt ihr so wie ich, am Anfang habe ich mir gedacht, boah, ich lebe gar keine ungesunden Beziehungen, meine Beziehungen sind super, meine Ehe ist toll, meine Freunde sind auch der Hammer, arbeiten gehe ich jetzt nicht mehr, aber in der Church, die Arbeitskollegen, die sind auch toll, genau, und fragt euch vielleicht, was ihr jetzt heute mit diesem Thema anfangen solltet, aber ich glaube, dass jeder von uns ein, zwei Muster in seinem Leben hat, wo wir vielleicht doch nochmal drüber, äh, drüber äh, nachdenken dürfen, und vielleicht habt ihr auch direkt eine Person, wo ihr euch denkt, boah, in der Beziehung, da darf ich vielleicht doch noch ein bisschen wachsen oder der Gegenüber. Und ich möchte euch heute wirklich einladen, eure Beziehungen, die ihr jetzt vielleicht vorhin kurz hochgeholt habt, zu reflektieren und nachzudenken und auch Gott zu fragen, was wir heute da mitnehmen können. Genau. In allererster Linie ist mir wichtig zu sagen, dass Gott uns geschaffen hat, um Beziehung zu leben. Also wir sind dazu gemacht, Beziehungen zu. Und das sehen wir auch schon ganz am Anfang in der Bibel, als Gott Adam und Eva geschaffen hat. Und in diesen Beziehungen, in denen wir leben, gibt es Verhaltensmuster oder leben wir manche Dinge, die nicht gesund sind, also wie unsere Predigtserie heißt, toxisch. Genau. Und auch das sehen wir gleich am Anfang in der Bibel, weil Eva Adam überzeugt hat von, dem verbotenen, von der verbotenen Frucht zu essen. Und genauso ist es vielleicht auch in unserem Leben, dass wir eigentlich im ersten Anschein eine Beziehung führen, die total gut ist, die toll ist und alles äh, schön scheint. Und trotzdem gibt es vielleicht ein, zwei Sachen, wo ihr euch dann, wenn ihr euch gestritten habt oder irgendwas passiert ist, vielleicht denkt, boah, so gut, wie ich, das, also wie ich gerade gehandelt habe, war das eigentlich gar nicht. Und die Kunst in dem Ganzen ist es, dass wir... Ähm, uns immer wieder reflektieren und fragen, hey, wo dürfen wir noch an uns arbeiten und wo möchte auch Jesus uns vielleicht zeigen, ähm, wie, wie, oder was genau wir noch an uns ähm, verbessern oder äh, tun dürfen. Und dazu schauen wir uns eine Geschichte aus der Bibel an, die dem einen oder anderen bestimmt bekannt ist aus dem Kindergottesdienst und weil ich ja Jugendpastorin bin, machen wir das heute mal mit den Jugendlichen gemeinsam. Und äh, falls ihr sie mal nachlesen wollt, wie sie dann so im Original vielleicht auch war, äh, sie steht in Richter 13 bis 16 und zwar geht es da um Simson und Simson war der letzte von 13 Richtern, also Gott, äh, genau das sind unsere Richter meine Jugendmitarbeiter dachte ich, das passt eigentlich ganz gut, es haben leider nicht so viele auf die, auf die Folie gepasst, aber Gott hat die Richter berufen, weil damals, als Josua gestorben ist, das Volk Israel anderen Göttern nachgejagt ist und das Ziel dieser Richter war, oder Gott hat die Richter berufen, um eben das Volk Israel wieder zurück zum Herrn zu führen und das war dann so, dass das Volk Göttern nachgejagt ist, dann kam ein, hat Gott einen Richter berufen und dann ist das Volk dem Richter gefolgt und sind wieder zum Herrn oder haben wieder zu Gott gefunden und dann ist der Richter gestorben und was ist passiert? Sie sind wieder anderen Göttern nachgejagt und so ging das eben zwölfmal, bis es jetzt zu Simson kam und Simsons Eltern konnten eigentlich keine Kinder bekommen und äh, eines Tages sprach der Herr einfach so zu ihr und hat gesagt, hey, du wirst jetzt schwanger werden und dein Sohn, das soll ein Nazirer sein. Und vielleicht fragt ihr euch, was ist ein Nazirer? Ich habe mich das zumindest gefragt. Ein Nazirer durfte damals seine Haare nicht schneiden, er durfte keinen Alkohol trinken und er sollte auch keine Toten berühren, um Verunreinigung zu vermeiden, damit er wirklich dem folgen kann, was der Herr für ihn vorhatte. Und Simpsons Aufgabe war es, die Israeliter, Israeliten von den Philistern zu befreien und zu retten. Und wenn ich Simpson so beschreiben würde, dann würde ich ihn als sehr leichtfertig beschreiben. Er war auf jeden Fall sehr stark. Er hat auch mal hier und da so einen Löwen getötet und ähm, andere krasse Sachen gemacht. Und ähm, ich würde ihn auch so ein bisschen als arrogant bezeichnen. Also er wusste schon, hey, ich bin gut aussehend, meine tollen langen Haare. Äh, und äh, ich bin so stark und äh, und so krass und so <lacht> genau. Und obwohl äh, Simpson berufen war von Gott, hat er eben Dinge getan, die nicht so waren, wie der Herr das für ihn eigentlich vorhergesehen hatte. Und er fand auch sein Handeln nicht in allen Punkten gut. Und so lebte Simpson und er wurde auch erwachsen. Und dann wie das halt so ist, man verliebt sich und äh, Simpson hat sich aber nicht in die Frau verliebt, sondern er hat sich in, die Philist, in eine Philisterin verliebt und die Philister waren ja eigentlich die, woraus er ja die Israeliten befreien sollte, aber ich glaube in, ganz dieser, in, in dieser ganzen Liebe war das eher zweitrangig und so, äh, so heirateten die zwei und äh, damals hat man ja Hochzeiten sehr lange gefeiert und die, auf dieser Hochzeit waren dann auch ganz viele Gäste, die er wahrscheinlich vorher gar nicht kannte. So wie da auch 30 junge Philister waren und diesen 30 jungen Philistern stellte er ein Rätsel. Und dieses Rätsel war richtig, richtig schwer zu lösen und ähm, deswegen erhofften sich die Philister Hilfe von der zukünftigen Frau von Simpson Und Simpson weinte dann sieben Tage und sieben Nächte an ihn ran und hat gesagt, hey, du liebst mich gar nicht, du hasst mich nur, du hast den Leuten aus meinem Volk ein Rätsel verraten, aber mir verrätst du nicht mal die Lösung. Ja, und dann hat die da eben so sieben Tage und sieben Nächte durchgeweint. Und ich glaube, irgendwann hat er einfach keinen Bock mehr und hat ihr dann einfach die Lösung des Rätsels verraten. Und die Philisterin erzählte dieses, äh, die Lösung dann den Philistern. Und äh, die Philister kamen dann wahrscheinlich an der Hochzeit so richtig stolz und haben gesagt, hey, wir wissen, das, äh, wir wissen die Lösung deines Rätsels. Und Simpson, der wurde so wütend, dass er dann in, nach Askalon lief und einfach mal so 30 andere Philister tötete. Und ähm, aufgrund seines Verhaltens wurde seine Frau dann auch jemand anderem gegeben. Und äh, ich glaube, das hat ihn noch wütender gemacht, denn er zog dann so umher und tötete hier mal einen Philister, da vielleicht mal noch ein paar mehr Philister. Und. Ähm, das war natürlich auch irgendwo so, wie der Herr das ja auch vorhergesehen hatte, denn er sollte sie ja aus, dem Volk, äh, aus, dem, aus, dem, aus der Hand der Philister irgendwie auch befreien. Ja und jetzt könnte man meinen, Simpson hat aus dieser Situation gelernt, er wird nicht wieder so handeln, aber ich glaube, es fehlte ihm einfach ein richtig guter Freund, der ihn reflektiert hat, der sein Handeln vielleicht auch mal hinterfragt hat. Und das ist auch schon das Erste, was ich euch heute gerne mitgeben möchte. Hab Menschen in deinem Leben, die dich reflektieren und äh, die dich hinterfragen, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir sowas passiert, schon ein bisschen geringer. Denn Simpson lernte wieder eine Philisterin kennen und zwar Delila. und... Ähm, die Philister wussten, dass Simson mit Delilah liiert war, so würde man das heute sagen und sie überredeten sie, Simson zu fragen, warum ist dieser Mann so stark, woraus besteht diese krasse Kraft von Simson und vielleicht könnt ihr euch erinnern, er hatte ja seine Haare nie oder er sollte seine Haare nie schneiden und solange diese Haare wuchsen, lag auch die, Gott, die Kraft Gottes auf ihm. Und ähm, Delila bekam ganz schön viel Geld, wenn sie den Philistern die richtige Lösung ähm, sagte. Und deswegen wollte sie unbedingt wissen, wie kann man seine Kraft bezwingen. Und sie fragte ihn und ähm, wollte eben das von ihm wissen. Und Simson erzählte ihr aber nicht die Wahrheit, sondern er log sie an. Und äh, Delila wusste ja nicht, dass es eine Lüge war und sie Erzählte das den Philistern. Die Philister versuchten ihn zu bezwingen und sie sind gescheitert. Genau. Und dann warf der Dila ihm vor: Boah, "Du liebst mich nicht, du hasst mich nur und du betrügst mich. Du bist überhaupt nicht ehrlich zu mir." Und fragte ihn erneut. Wie, können wir dann, wie kann man deine Kraft bezwingen? Und Simson log sie erneut an und das Gleiche passierte wieder. Die Verlister versuchten sie, ihn zu bezwingen, aber sie scheiterten. Und es passierte dann auch noch ein drittes Mal. Und beim vierten Mal schauen wir jetzt nach in der Bibel, was da steht, was dann passierte. Und zwar in Richter 16, Vers 16. Tag für Tag redete sie auf ihn ein. Sie drängte ihn so sehr, dass er es zuletzt nicht mehr ertragen konnte. Und er verriet ihr alles, was in seinem Herzen war und sprach. Es ist kein Schermesser auf mein Haupt gekommen, denn ich bin ein Nasseräer Gottes von Mutterleib an. Wenn ich nun geschoren würde, so wiche meine Kraft von mir und ich würde schwach und wie alle anderen Menschen. Und was machte Delilah? Delilah ließ die Philister kommen, schnitt ihm die Haare, während er schlief und äh, die Kraft Gottes wich von ihm und er konnte bezwungen werden und kam ins Gefängnis. Und die erste Frage, die mir in so einer Geschichte auf jeden Fall in den Kopf schießt, ist, Entschuldigung, wenn ich mich so ausdrücke, aber wie dumm war Simson. Er, er hat dreimal Delilah ähm, eine Lüge erzählt, dreimal haben die Philister ihn versucht zu schlagen und beim vierten Mal, da ist bestimmt alles anders, und, ähm, die, und Delilah wird das nicht verraten und ähm, eröffnet sich ihr mit der Wahrheit und vertraute ihr alles an. Ich muss kurz was trinken. Oh. Danke, Mar Danke Marvin. Ja, ich finde in der Geschichte wird ein ganz ungesundes Beziehungsmuster ganz klar und ich habe euch heute drei ungesunde Beziehungsmuster mitgebracht, die wir jetzt in den nächsten Minuten gemeinsam anschauen wollen. Und ähm, dazu lesen wir jetzt nochmal Richter 14 Vers 15 und zwar war das äh, die Philisterin, also auf diese Hochzeit. Die Frau ging zu Simson und brach in Tränen aus. Du liebst mich nicht, in Wirklichkeit hast du mich nur. Du stellst den Männern meines Volkes ein Rätsel und verschweigst mir die Lösung. Er antwortete, nicht einmal meinen Eltern habe ich sie verraten und da sollte ich sie bei dir ausplaudern. Und in Richter 15, Vers 15, machte Delilah ihm erneut Vorwürfe. Wie kannst du noch behaupten, dass du mich liebst? In Wahrheit gehört dein Herz mir gar nicht. Dreimal hast du mich belogen und mir immer noch nicht verraten, warum du so stark bist. Und vielleicht kann der ein oder andere es sich ja auch schon denken. Es ist die Kommunikation, die in diesem Fall sehr ungesund ist zwischen den Frauen und Simpson. Und in diesem Fall sind es die Frauen, die Simpson Vorwürfe machen und ihm unterstellen, dass er nicht ehrlich ist und sie nicht liebt. In dieser Geschichte hoffen die Frauen, dass sie so die Lösung für die Rätsel, die in Simpsons Leben so sind, bekommen. Und nach mehreren Versuchen gelingt es ihnen ja auch. Aber insgeheim verhindern sie damit eigentlich Nähe zueinander und schaffen eine Distanz. Ja, bei beiden Frauen scheitert ja auch die Beziehung zu Simpson. Und wenn wir Menschen miteinander reden, dann gibt es drei Ebenen. Die habe ich euch mitgebracht. Und zwar gibt es einmal die Ich-Ebene, die Du-Ebene und die Es-Ebene. Ich fahre kein Mercedes, <lacht> Genau. Und zwar bei der Ich-Ebene geht es darum, dass ich bei mir bin. Ich weiß, wie es mir geht und was meine Vorstellungen sind. Bei der Du-Ebene bin ich bei dir. Ich weiß, wie es dir geht und ich bin offen für deine Vorstellungen. Und bei der S-Ebene können wir über ein Thema reden oder wir sind offen für ein Thema, über das wir gemeinsam kommunizieren können. Und ein Teil von ungesunder Kommunikation, das haben wir bereits ja schon in dieser Geschichte gelesen, und zwar haben Simpsons Frauen ihm immer und immer wieder Vorwürfe gemacht. Du liebst mich gar nicht, du hasst mich nur, du, ähm, in meinem Fall oder im moderneren Fall vielleicht auch, du machst nie die Küche, nie hilfst du im Haushalt, alles ist immer deine Schuld. Nein, okay. In diesem Fall ist die Kommunikation nur beim Du. Also ich bin gar nicht schuld. Ich, ich mache alles richtig. Ich, ich weiß, wie. Ich, also das geht gar nicht um mich, sondern es geht darum, was du alles falsch machst. In dem Fall geben wir alles schön an die andere Person ab. Aber eigentlich beruht Liebe ja total auf Freiwilligkeit. Also ich entscheide mich, dich zu lieben. Und die Frauen von Simson haben ihn ja mit diesen Vorwürfen total unter Druck gesetzt. Wenn du mich liebst, dann tu was was du eigentlich gar nicht tun willst und geh über deine Grenzen hinweg. Und das Gegenteil von Vorwürfe machen ist, wenn wir in Selbstmitleid versinken. Alles ist meine Schuld, ich mache immer alles falsch, immer bin ich diejenige und das habe ich jetzt auch noch verbockt. Ja. Und hier sind wir nur im Ich, also wir sind nur dabei, wie es mir geht, wie ich mich fühle und wir sind überhaupt nicht offen für den Gegenüber und äh, wissen gar nicht, wie es dem anderen eigentlich damit geht. Eine andere Art von ungesunder Kommunikation ist, wenn wir alles beschwichtigen. Ach ja, alles wird gut. So schlimm war es ja gar nicht, oder? Und so wichtig war es auch nicht. Und in dem Fall kommt das Ich nicht vor, das Du kommt nicht vor und das, um was es ging, also das Es kommt auch nicht vor. Und dann gibt es diese Menschen, die immer wieder sagen, ach, Wegen Rückenschmerzen bleibst du zu Hause und, gehst und lässt dich krank schreiben. Also, als ich Rückenschmerzen hatte, da war ich trotzdem beim Arbeiten. Und das bezeichne ich einfach mal als Kleinreden. War ja überhaupt nicht schlimm. Also, mit fünf Kindern habe ich trotzdem halbtags gearbeitet und habe trotzdem den ganzen Haushalt allein geschmissen und habe keine Hilfe gehabt. Und in dem Fall blendet das Kleinreden das Du total aus. Also, ich. Ja, Ich bin trotzdem arbeiten gegangen mit fünf Kindern und eine Haushaltshilfe, also das Thema, habe ich, äh, hab ich mir auch nicht zu Hilfe geholt. Und was in diesen kleinen Reden passiert, ist, dass wir uns gar nicht auf den Gegenüber einlassen, sondern immer nur beim uns sind, also bei mir sind und der Gegenüber sich irgendwann auch gar nicht mehr gesehen fühlt. Und ihr kennt das, das Gefühl bestimmt, wenn man sich nicht gesehen fühlt, irgendwann fühlt man sich von dem Gegenüber auch nicht mehr geliebt. Und der letzte Punkt von ungesunder Kommunikation ist, wenn wir alles ausblenden. Also wir blenden einfach alles aus, wir blenden das Problem aus, wir blenden die Person aus und meine Gefühle dabei, die blende ich dann auch noch komplett aus. Also weder das Ich, noch das Du, noch das Es findet in dem Gespräch irgendwie Platz. Eigentlich findet gar kein Gespräch statt, weil wir reden einfach gar nicht drüber und wir tun einfach so, als wäre gar nichts passiert. Wir ignorieren das Problem, die Reaktion und die Gefühle, äh, die Reaktion unseres Gegenübers und unsere Gefühle die ignorieren wir einfach auch komplett. Genau und ich glaube, jeder von uns hat vermutlich schon mal in so einem Muster kommuniziert und das ist auch völlig normal, weil wir sind Menschen, die nicht perfekt sind. Die Frage ist aber, ob dieses Muster sich in unseren Beziehungen immer wiederholt und immer wiederkehrend ist. Und in all diesem Versuch, mit dem Gegenüber zu kommunizieren, versuchen wir eigentlich unsere Sehnsucht nach Liebe auszudrücken. Jedes von uns sehnt sich nach Liebe, jeder von uns sehnt sich nach Nähe, aber durch dieses, dieses Kommunizieren, das vielleicht nicht immer so gut ist, machen wir es einander einfach richtig schwer. Und mein zweites ungesundes Beziehungsmuster ist Kontrolle und Manipulation. Kontrolle und Manipulation sind das Gegenteil von Freiheit. Oh, Anna. Yes. Sprich es aus. Und und gesunde Beziehungen sind geprägt von Freiheit. Und ein Beispiel für Kontrolle und Manipulation ist, wenn wir den Gegenüber immer und immer wieder klein halten. Also ich muss den Gegenüber klein halten und kontrollieren, weil ich so Angst habe, dass ich den Ander, wenn, wenn der andere frei wäre, dass er mich dann gar nicht mehr will und mich gar nicht mehr liebt. Und das könnte dann im Alltag so aussehen, dass wir dem anderen Vorwürfe machen und sagen, hey, ohne mich würdest du das doch gar nicht alles hinkriegen. Schau doch mal, was ich alles für dich mache. Ich mache deine Wäsche, ich putze deine Wohnung, ich mache dein, deine, deinen Festspor für die Arbeit oder was auch immer. Genau, eine andere Art von Manipulation und Kontrolle ist, indem wir den anderen umgarnen. Das, ist, das gefällt dem anderen dann ähm, Besonders, weil man, macht, also man versucht alles zu tun, damit der andere glücklich ist. Wir wollen den anderen so, so sehr glücklich machen, damit er gar nicht die Sehnsucht hat, jemand anderen irgendwie in sein Leben zu lassen und dass er weiß, dass ich ihn so, so, so sehr liebe. Also ich tue alles, was der Gegenüber will. Du willst heute Abend Fernseher schauen? Kein Problem, ich habe den ganzen Tag Fernseher geschaut, aber wenn du Fernseher schauen willst, dann schauen wir heute Abend nochmal Fernseher. Oder du möchtest jetzt lieber, dass wir essen gehen? Dann gehen wir essen. Hauptsache du weißt, dass wenn du bei mir bist, wir alles tun, was dich glücklich macht. Oder wir machen es so wie Simpsons Frauen, wir machen dem Gegenüber immer und immer wieder Vorwürfe. Also ich sage dir so lange, dass du mich nicht liebst, damit du mir auch wirklich zeigen musst, dass du mich liebst. Oder ich sage ihm, dass er mir nie hilft im Haushalt oder nie irgendetwas für mich tut, mir nie Blumen mit nach Hause bringt. Und ich sage ihm das so, so, so lange, dass er das Gefühl hat, er muss das jetzt auch endlich mal machen. Ne? Und in all diesen Vorwürfen haben wir, oder, den, oder dieses Umgarnen, oder ähm, indem wir versuchen, den anderen klein zu halten, haben wir immer eigentlich diese Angst, dass, dass wir den anderen verlieren. Also Kontrolle ist getrieben von Angst. Die Angst, in der wir uns dann denken, ich bin nichts, ich habe nichts und wenn ich mein Gegenüber auch noch verliere, dann, dann bin ich gar nichts mehr, dann habe ich überhaupt nichts mehr und ich weiß überhaupt nichts mehr mit mir anzufangen. Und in der Bibel steht ganz klar, dass Angst und Kontrolle Nähe und Liebe ausschließen. In 1. Johannes 4, Vers 18 steht, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wir müssen uns loslösen von der Furcht, den Gegenüber zu verlieren. Denn diese Angst, immer den anderen zu verlieren und dann alleine dazustehen oder noch weniger geliebt zu sein, führt richtig, richtig schnell in eine Abhängigkeit. Und das ist auch mein drittes ungesundes Beziehungsmuster und zwar Abhängigkeitsbeziehungen. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen, also Abhängigkeitsbeziehungen können zwischen Freunde sein, sie können zwischen Partner sein, sie können zwischen Kollegen sein oder zwischen Eltern und ihren erwachsenen Kindern, die nie äh, sich richtig abgelöst haben. Abhängigkeitsbeziehungen verhindern, dass die Personen in ihr Potenzial kommen, also dass die Personen, die in diesen Beziehungen leben, dass sie Dinge selbst erfahren, dass sie lernen, in neue Beziehungen zu kommen, sich für andere Personen zu öffnen oder ganz einfach sich von zu Hause abzulösen und Dinge einfach auch mal tun, ohne dass Mama und Papa vielleicht irgendeine Meinung dazu haben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir schauen und uns selbst reflektieren, ob wir in so einem Muster vielleicht auch leben und ganz typisch für solche Abhängigkeitsbeziehungen ist, wenn wir an nichts anderes mehr denken können, als an diese Person. Also wenn zum Beispiel irgendwas Schlimmes passiert ist oder Herausforderndes auf der Arbeit oder so und man sich denkt, boah zum Glück, zum Glück habe ich noch den Amos. Wenn ich jetzt nach Hause komme, ich wüsste gar nicht, wie ich das schaffen sollte, wenn der Amos mir nie abends zuhört, wenn ich heule oder so, keine Ahnung, genau und ähm, bei mir war das nicht der Amos, Gott sei Dank, aber ähm, bei mir war das eine Arbeitskollegin, mit der äh, ich mich sehr gut verstanden habe und ähm, ich habe ja im Kindergarten gearbeitet, bevor ich jetzt schwanger wurde und immer wenn, äh, also da arbeiten nur Frauen, also bei uns im Kindergarten und äh, Frauen, die haben auch manchmal die Fähigkeit, sich in Dinge so reinzusteigern <lacht> und äh, sich dann über Sachen aus, äh, auszulassen, die ähm, eigentlich ganz klein sind oder da, wo es einfach dann Streitig Streitigkeiten gibt wegen Dingen, die eigentlich überhaupt nicht so relevant sind. Ja, genau, auf jeden Fall <lacht> gab es bei uns im Kindergarten auch hier und da mal ein paar Uneinigkeiten und immer wenn es dann solche Streitigkeiten gab oder herausfordernde Gespräche, kam meine Kollegin immer zu mir und hat gesagt, boah Hanna, wenn du nicht mehr da wärst, ich hätte schon längst gekündigt. Und am Anfang denkt man sich, oh ja, ist ja nett, ist ja schön, dass man sich so gut versteht und so. Aber was ich nicht gemerkt habe, ist, dass meine Kollegin total abhängig wurde von mir. Und immer, wenn ich äh, mich dann mit anderen Kolleginnen unterhalten habe ähm, und mich mit denen gut verstanden habe, dann ähm, hat sie mir danach immer gesagt, aber ihr habt nicht über mich geredet, oder? Also magst du jetzt die andere Kollegin mehr wie mich? Und ich dachte mir immer, nee, nee. Ich mag dich trotzdem noch und ich habe kein Problem und mir nicht, konnte nicht vorstellen, warum man sich sowas denkt. Aber diese, meine Kollegin, die war so in dieser Abhängigkeit und wollte immer nur mit mir, mit mir reden und die wollte nicht, dass ich mit anderen Personen rede. Das ähm, sie mir dann sogar immer nach der Arbeit auch noch geschrieben hat und noch Texte geschrieben hat, dass unsere Freundschaft so wichtig ist und wenn ich dann mit jemand anderem geredet habe, dass sie mich dann gefragt hat, über was wir denn geredet hatten und ich hatte immer das Gefühl, ich muss das richtig stellen und ich muss ihr klar sagen, hey, ich habe nichts gegen dich, ich mag dich immer noch, nur weil ich mich mit anderen unterhalte und so kam das dass ich dann zu Hause auch die ganze Zeit am Handy saß und ihr versucht habt zu antworten und es klarzustellen. Und irgendwann hat Amos mich dann mal gefragt, ob ich nicht genug Zeit auf der Arbeit hätte, mich mit meinen Kolleginnen zu unterhalten. Und äh, wir dann zu Hause auch Zeit miteinander haben könnten. Und ähm, so fing es das an, dass diese Beziehung zwischen meiner Kollegin und mir immer nur um sich gekreist ist. Also meine ganzen Gedanken auf der Arbeit gingen nur darum, Hauptsache sie ist nicht sauer. Und zu Hause dann irgendwie das richtig zu stellen, dass nichts war heute auf der Arbeit. Ja genau und ähm, was, was ganz typisch ist für so eine Abhängigkeitsbeziehung, die nur um sich kreist, ist, dass sich die Person von den anderen Menschen um einen herum total bedroht fühlt und nicht offen ist für neue Freunde oder Menschen in seinem Umfeld. Die gesunde Beziehung hingegen ist ja offen für neue Menschen und in mir kam dann schon so die Frage auf, dass ich mich gefragt habe, okay, was mache ich, wenn meine Kollegin nicht mehr da ist oder wenn sie mal krank ist, habe ich dann noch Kollegen, in dem Fall bei mir, in meinem Kindergarten, mit denen ich mich dann trotzdem unterhalte, mit denen ich trotzdem gut arbeiten kann und ähm, ich habe mich, hab mich jetzt nicht gefragt, ob ich ohne sie leben kann, aber das ist ein ganz häufiges Muster auch von Abhängigkeitsbeziehungen, dass man sich, dass man zu sich selber sagt, boah, ich, ohne die Person, ich, ich schaffe das gar nicht ohne die. Ich kann nicht leben ohne dich. Und ähm, ich war ja auch mal ein 16-jähriges Mädchen, schon nicht so lange her, aber ähm, damals wollte man ja auch in neue Beziehungen gehen und viele in meinem Freundeskreis hatten äh, Beziehungen, und manchmal gingen die dann auch in die Brüche und wenn die dann in die Brüche gingen, dann war das häufig so, dass einer von diesen äh, zwei Parteien dann gesagt hat, also wenn du dich von mir trennst, dann bringe ich mich um. Und dann dachte ich mir, boah, okay krass, tust du das auch wirklich? Nein, Spaß, aber ähm, in, dem, in der Zeit war das ganz, als, als Jugendliche war das für mich richtig schlimm, wenn sowas war, weil man, man weiß ja nicht wirklich, ob die Person das macht. Heute mit meinen etwas mehr Jahren an Lebenserfahrung kann ich einfach zu solchen Personen nur sagen, nimm deine Beine in die Hand und renn einfach. Weil wenn man wenn solch eine Aussage kommt, dann ist es sowas von ungesund und sowas von manipulativ dir gegenüber, dass es nichts Besseres gibt, dich von dieser Person zu trennen. Denn Fakt ist, wir können ohne, viele, ohne, ohne vieles leben. Wir können ohne ein Auto leben, wir können ohne ein Haus leben, wir können auch ohne einen Friseurtermin leben und äh, ohne Kosmetik und... Ähm, Überraschung, wir können auch ohne unseren Gegenüber leben. Eine solche Beziehung kostet nämlich allen Beteiligten richtig, richtig viel Kraft. Es ist kräftezehrend für dich und dein Gegenüber, wenn es die ganze Zeit nur um dich und diese Beziehung geht. Und es ist auch total kräftezehrend für die Menschen um dich herum, Zugang zu euch zu finden, Zeit mit euch zu verbringen ähm, oder... Äh, einfach ein normales und gutes Gespräch mit dir zu führen. Ja, ich muss noch mal. Genau, So eine Beziehung verhindert auch Wachstum. Ich bin mit 18 ausgezogen und habe dann auch mit 19 geheiratet. Also ich wohne nicht mehr zu Hause, aber in meinem Umfeld leben einige Personen in meinem Alter oder Älter noch zu Hause bei, Mami und bei Mama und Papa. Genau. <lacht> genau, und das kann viele, viele Gründe haben und die sind bestimmt alle auch richtig und wichtig und ähm, total plausibel und trotzdem glaube ich, dass es total wichtig und gesund ist, ab einem gewissen Alter nicht mehr zu Hause zu wohnen und ähm, auch Dinge selbst zu erfahren, selbst zu entdecken, selbst zu merken, boah, wenn ich Wäsche waschen muss, das kostet viel Zeit und es ist auch voll doof, die dann wieder zusammenzulegen und wieder in den Schrank zu packen. Und äh, ich merke, dass viele bei mir äh, im, in meinem Umfeld noch zu Hause wohnen, nicht weil sie nicht ausziehen könnten oder weil es keine Wohnung oder so gibt, sondern weil, äh, weil sonst Mama und Papa ja ganz ohne mich sind. Und dann sind die ja alleine und die wissen ja dann gar nicht, was sie dann ohne mich machen sollen. Und das ist <lacht> bei dir auch so, Jürgen. Also, ja genau und, und das ist das, was eigentlich total ungesund ist, weil, weil man immer die Angst hat, wenn ich jetzt ausziehe dann, oder wenn, wenn, wenn mein Kind auszieht, dann könnte das ja viel wichtigere Prioritäten haben als, mein, also als Mama und Papa und ich verstehe das, weil man hat sein, also die letzten 18 Jahre dann wahrscheinlich die Prioritäten auf das Kind gesetzt und man hat dann alles zurückgestellt, nur für dieses Kind und ich ich kann mir auch vorstellen, dass es herausfordernd ist, es dann auch wirklich gehen zu lassen und vielleicht auch festzustellen, boah, da wo es hingezogen ist, da findet es das auch richtig schön und dem gefällt es da auch richtig gut und es kommt vielleicht auch nicht mehr so oft nach Hause, wie wenn es bei mir wohnt und ich kriege vielleicht auch nicht mehr alles aus dem Leben meines Kindes mit, wenn, wenn es nicht mehr so oft nach Hause kommt und trotzdem ist es wichtig, dass man einfach lernt, selbstständig auf eigenen Beinen zu stehen und sich von seinen Eltern loszulösen und nicht zu versuchen, meinen Eltern das Recht zu machen und deswegen zu Hause zu wohnen. Und es bedeutet jetzt nicht, dass alle Jugendlichen aus meiner Jugend jetzt nach Hause gehen müssen und sagen müssen, Hannah hat gesagt, ich muss ausziehen, damit ihr das lernt. Das meine ich damit nicht. Genau, eine Abhängigkeitsbeziehung ist nicht offen dafür, über ihre Grenzen hinaus zu gehen und Dinge zuzulassen und zu erleben, weil immer die Angst besteht, dass der Gegenüber neue und wichtigere Prioritäten findet, außer mich. Und wenn man dann dieses Wachstum so verhindert, auch wenn es gar nicht so böse gemeint ist oder aus dieser Intention heraus ist, den anderen in seinem Wachstum zu verhindern, überschreitet das meiner Meinung nach trotzdem Grenzen. Und in meinem Fall hat meine Arbeitskollegin mit ihrem Handeln und mit ihren Aussagen einfach viel zu viel Zeit in meinem Leben beansprucht, ähm, das ich eigentlich gar nicht wollte, ja, ich bin Ehefrau, das heißt, ich muss Zeit mit meinem Mann verbringen, ich darf Zeit mit meinem Mann verbringen, dann habe ich auch noch einen Haushalt, ich darf auch noch putzen, und Wäsche machen und ich arbeite in der Gemeinde, ich darf auch noch einen Dienst ausüben und ich habe auch noch Freunde, mit denen ich Zeit verbringen möchte und ähm, dadurch, dass meine Kollegin so viel Zeit in Anspruch genommen hat, hat es einfach eine Grenze überschritten, die nicht mehr gesund war und die Konsequenz davon war, dass ich ganz klar einen, einen Cut reinmachen musste. Bei mir war das Glück, dass sie dann gekündigt hat und wir uns nicht mehr jeden Tag gesehen haben. Und gleichzeitig musste ich aber ihr trotzdem auch sagen, hey, ich möchte nicht mehr mit dir so viel schreiben. Ich möchte auch nicht mehr mich mit dir treffen. Wenn wir uns sehen, dann ist es voll schön und ich freue mich und ich interessiere mich wirklich, wie es dir geht. Aber wir müssen einfach eine Distanz zueinander finden wenn es jetzt zwischen Eltern und Kindern ist, dann würde ich dir jetzt nicht raten, deinen Kontakt komplett zu deinen Eltern abzubrechen, weil das definitiv nicht das Bild ist, das Jesus von oder das Gott von Familie hat und trotzdem ist es wichtig, dass man darüber redet. Und einfach schaut, hey, wo, wo müssen wir einfach ein paar Schrauben drehen, damit es in eine gesunde Richtung geht. Dass wir nicht mehr ähm, an, unseren, an unseren Ängsten hängen, sondern dass wir lernen, da in Freiheit reinzugehen und nicht mehr voneinander abhängig sind oder aufeinander angewiesen sind. Genau, und ich habe das mit den Eltern und erwachsenen Kindern, das habe ich jetzt schon ein bisschen mehr angeschnitten. Und es ist, es ist auch voll das Herzensanliegen von mir, ich weiß, ich bin selber noch keine Mama, aber ich habe viel gesehen im Kindergarten als Erzieherin. Ich sehe viel in der Jugend und ich sehe auch vieles in meinem Umfeld, wo was passiert, wenn keine Ablösung zwischen den Eltern und den Kindern stattfindet. Und die, die Kinder haben, die wissen das. Die Kinder im Kleinkindalter Alter fangen auch schon an, so die Trotzphase einzuführen. Ja, also wenn es jetzt draußen regnet und die Mama sagt, boah, du ziehst heute Gummistiefel an, weil draußen ist nass, dann sagt vielleicht so ein Dreijähriges dann schon mal, nö, ich möchte aber heute halt mit Sandalen rausgehen. Und dann hört sich das vielleicht luschiger an, wie es ist, weil wenn es sich dann auf den Boden legt und rumschreit und du jetzt aber eigentlich gehen möchtest, dann kommt es vielleicht dann doch so, dass man dem Kind die Sandalen einfach anlässt und sich denkt, okay, dann geh halt mit nassen Füßen jetzt durch die Straßen. Aber was in diesem ganzen Prozess eigentlich passiert ist, dass das Kind merkt, meine Mama will was, aber ich will was anderes. Ich bin der Meinung, ich weiß es besser. Und ähm, das führt sich dann auch, also je älter die Kinder werden, umso mehr checken die, boah, ich will vielleicht auch mal Dinge anders machen, wie meine Eltern das machen wollen. Und dann kommen die zu mir in die Jugend und dann kommt so die Pubertätskrise und alles ist kacke, was die Eltern machen. Also alles. Und ähm, da lerne die, boah, ich bin eine eigene Person. Wenn meine Mama mir was sagt, dann ist mir das egal. Und dann mache ich auch alles nicht so, wie meine Mama mir das gesagt hat. Und das ist auch wichtig, weil dein Kind herausfinden muss, was es möchte und was ihm wichtig ist und was es von seinen Eltern übernehmen möchte und was nicht. Und hier vielleicht eine kleine Einladung an euch Eltern, euch mal zu fragen, okay, wo darf ich mein Kind vielleicht doch noch ein bisschen mehr loslassen, auch wenn ich weiß, dass es eigentlich richtig ist, wie ich das mache. <lacht> Bei mir war das so, dass ich nie was übernehmen wollte von meinen Eltern. Meine Mama sitzt hier, die weiß das. Ich fand alles kacke, was meine Eltern gemacht haben. Und ich war mir auch sicher, dass sie mich auf jeden Fall richtig falsch erzogen haben. Und ähm, so wie meine Eltern das gemacht haben, wollte ich das auf jeden Fall nicht übernehmen in meinem Leben. Und jetzt, wo ich selber Mama werde und ein eigenes Haus habe, merke ich, wie gut es war, was meine Mama mir so alles mitgegeben hat, dass ich einmal in der Woche Bad putzen musste und meine Zimmer aufräumen musste, dass man seine Betten neu beziehen muss und so. Und ich glaube, dass es total schmerzhaft und schwierig war für meine Eltern, ähm, wenn ich ihnen das so vorgeworfen habe und gesagt habe, wie blöd alles war und wie blöd sie alles machen und dass ich nie, nie in meinem ganzen Leben irgendwas von ihnen übernehmen möchte. Und trotzdem haben sie es geschafft, uns loszulassen und uns in Freiheit reinzuführen, Dinge auch mal selber zu entscheiden. Und jetzt bin ich die Älteste und ich glaube, bei mir war das auch nochmal viel, viel schwieriger, als jetzt bei meinem Sieben Jahre jüngeren Bruder, Bruder, der darf mittlerweile nämlich alles und da ist es auch überhaupt kein Problem mehr, ihn loszulassen und äh, ähm, abends dann auch mal nicht wach zu bleiben, bis er nach Hause kommt oder so. Ne? Ja genau, in 1. Korinther 13, äh, das müsste den meisten von euch bestimmt bekannt sein, da ähm, schreibt Paulus über die Liebe und zwar ist Liebe geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Sie sucht, äh, sie, Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Was für krasse und coole Aussagen, wie es sich ausdrückt, wenn wir unseren Gegenüber lieben. Also am schwersten fällt mir das, mich nicht über das Unrecht am anderen zu freuen, wenn ich recht gehabt habe. Aber ähm, Jesus war da ganz besonders, der hat nämlich alles geschafft. Ja? Er hat all diese Punkte, die hier in 1. Korinther geschrieben werden, ähm, hat er geschafft zu lieben. Er hat Menschen so geliebt, so wie es hier steht. Und Jesus ist die einzige Person in der wir meiner Meinung nach erkennen können, was es bedeutet, eine wirklich komplett gesunde und vollkommene Beziehung zu leben. Und das ist auch der letzte Punkt, den wir heute gemeinsam anschauen wollen, und zwar eine gesunde Beziehung anhand von Jesus. Und das Erste, was mir bei Jesus auffällt, ist, dass er eine, eine gesunde Beziehung zu seinem Vater hatte. Und aufgrund dieser gesunden und guten Beziehung zu seinem Vater war er auch in der Lage... Ähm, gesunde Beziehungen zu führen mit anderen Menschen. Und als Jesus sich von Johannes dem Täufer hat taufen lassen, da kam der Heilige Geist äh, in Gestalt einer Taube auf ihn herab und eine Stimme vom Himmel sprach, in Lukas 3, Vers 22 steht es, Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Und ich glaube, viele, in, in, viele führen keine gesunde Beziehung zu ihrem Vater. Und das kann die Nachkriegszeit sein, das können entstandene Vaterwunden sein, da könnte man eine neue Predigt drüber machen. Aber ich bin mir sicher, dass es vielen Männern sehr schwer fällt, ihren Kindern zu sagen, wie geliebt sie sind, wie toll sie sind. Also ihre Gefühle zu benennen und gegenüber den Kindern wirklich zu äußern. Weiß nicht, ob das, das ein Ja, okay. So. Ähm, dabei ist genau das total wichtig für die Identität der Kinder, indem sie lernen, was es bedeutet, eine gesunde Kommunikation zu führen. Weil, wenn wir jetzt nochmal hier zurückgehen, der Vater, also ich weiß, was ich gegenüber meinem Kind fühle. Und ich weiß auch, dass es dir wichtig ist, dir zu sagen, dass ich dich liebe und dass du toll bist. Und Gott hat es in Lukas 3 voll, voll klar vorgemacht, indem er gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Und mit diesem Wissen und diesem Identitätszuspruch, dass Jesus Kind ist, dass er geliebt ist und dass Gott sich über ihn freut, ist es ihm viel, viel leichter gefallen, in Beziehungen reinzugehen und diese auch gesund zu führen. Weil gesunde Beziehungen auf gesunder Identität gründen. Und deswegen war Jesus auch nicht abhängig von anderen Menschen. Er stand auf eigenen Beinen, er brauchte niemanden um sich herum, der ihm sagte, wie toll er ist, was er alles gut kann, weil seine Identität auf der Aussage Gottes gegründet war. Und es spricht auch nichts dagegen, wenn wir unserem Gegenüber auch mal sagen, wie toll er ist. Und ich glaube, dass wir Frauen das auch manchmal unseren Männern zu selten sagen. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir uns nicht über diese Aussagen von den Menschen um uns herum identifizieren, sondern dass wir, unsere, dass wir unsere Identität auf dem gründen, was Gottes Aussagen sind. Und was ich so cool finde, ist, dass Gottes Aussagen nicht erst gelten, seitdem wir geboren sind oder seitdem wir uns entschieden haben, mit ihm zu gehen, sondern diese Aussagen, die gibt es schon Jahrhunderte, bevor wir auf der Welt waren, hat Gott diese Aussagen über uns getroffen. Und um genau diese Aussagen zu kennen und zu wissen und in, und in uns zu manifestieren, brauchen wir Zeit mit unserem Vater im Himmel. Und Jesus wusste ganz genau, wann es Zeit war, sich Zeit für sich und, und Gott zu nehmen und wann er in der Lage war, Nähe zuzulassen zu den ganzen Menschen, die um ihn herum waren. Also Jesus war fähig, Nähe zuzulassen und gleichzeitig in all dieser Nähe mit den ganzen vielen Menschen seine Freiheit nicht zu verlieren, sich auch mal rauszunehmen und zu sagen, heute brauche ich Zeit mit meinem Vater im Himmel. Ein weiteres und auch für heute das letzte Verhaltensmuster einer gesunden Beziehung ist Jesus' Ehrlichkeit. Jesus sprach immer, immer, immer die Wahrheit. Er sagte seinen jüngsten, engsten Jüngern um ihn herum die Wahrheit auch wenn die Wahrheit manchmal nicht angenehm zu hören war und dennoch war er ihnen nahe. Und das finde ich so besonders bei Jesus, dass es bei Jesus keinen Widerspruch zwischen Wahrheit und Nähe gibt. Und wenn ich an meine Beziehungen denke, dann geht es mir manchmal so, dass wenn eine unangenehme Wahrheit ausgesprochen wird, dass es mir dann an der Fähigkeit mangelt, in diesem Moment die Nähe zuzulassen. Also eigentlich bin ich das ganze Gegenteil, alles in mir macht zu, ich will gar nichts mehr hören und es fällt mir total schwer, diese Wahrheit anzunehmen in Frieden und dem Gewissen, dass der Gegenüber, der das gerade ausspricht, eigentlich nur das Beste für mich will. Und Sprüche 27 Vers 6 sagt, Wunden, die ein, Feind geschl ein Freund geschlagen hat, sind besser als Küsse von einem Feind. Also auch wenn Wahrheiten schmerzhaft sein können, und es wird so sein in Beziehungen, wenn sie in Liebe ausgesprochen sind, sind sie viel, viel besser als die Küsse, die eigentlich viel angenehmer sind, aber von Menschen kommen, die uns eigentlich nicht in Liebe begegnen. Wie cool wäre es gewesen, wenn Simpson so einen Freund gehabt hätte, der ihnen diese unangenehmen Wahrheiten vielleicht ausgesprochen hätte und sein Handeln vielleicht hier und da doch mal öfters reflektiert hätte. Das, was ich euch heute mitgeben möchte, ist eine Einladung. Eine Einladung, die fünf wichtigsten Beziehungen, die ihr am Anfang vielleicht schnell rausgeholt habt, zu reflektieren und euch mal zu fragen, wo kann ich was zur Gesundung zutun? Wo gibt es vielleicht Bereiche, die nicht gesund sind, wo, wo wir beide noch dran arbeiten können? Und wo braucht es einen Schritt, damit wir in gesunde Verhaltensmuster reinkommen, damit wir gesunde Verhaltensmuster leben können? Nehmt euch gerne jetzt im nächsten, Zeit, im, im nächsten Lied oder in der nächsten Woche Zeit, auch Jesus wirklich zu fragen, so, wo willst du mir auch noch Sachen offenbaren, die ich jetzt im ersten Moment vielleicht nicht auf dem Schirm habe. Genau, ihr dürft aufstehen und ich würde gerne noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst und dass du aus Liebe zu uns hier auf diese Welt gekommen bist. Und ich danke dir, dass wir in der Identität leben dürfen, dass wir geliebte Kinder sind. Dass wir wissen dürfen, dass wir geliebt sind, dass wir Kinder sind und dass du Freude an uns hast, Herr. Jesus, und ich bete, dass du uns einfach wirklich zeigst, wo es dran ist, Dinge vielleicht noch mal zu hinterfragen, Dinge noch mal zu, zu reflektieren und, und wirklich auch hochzuholen und auch daran zu arbeiten. Und ich bete für Mut, dass vielleicht da, wo wo Dinge angesprochen werden müssen, Herr, dass du uns den Mut schenkst, wirklich auch auf die Leute zuzugehen und in Liebe zu ihnen zu sprechen und den Mut, dann auch Schritte zu gehen, die jetzt vielleicht im ersten Moment noch gar nicht, noch gar nicht ersichtlich sind oder wir uns vorstellen können. Danke, dass du uns in all dem trägst und in all dem unterstützt und dass wir nicht alleine sind in diesen Situationen in den herausfordernden Gesprächen, Herr. Amen.